0: Medyaskop gündemden herkese günaydınlar ben Şükran Şençek içer. saatler onu birazcık geçti canlı yayında yine sizlerle birlikteyiz Türkiye'nin dünyanın öne çıkan gündemlerini konuşacağız Türkiye'nin gündeminde ise öncelikle ekonomi var bakalım bugünkü konularımıza Türkiye İstatistik Kurumu az önce Ocak ayı enflasyonunu yılın ilk enflasyon rakamını açıkladı ve Ocak ayı enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu'na göre %11 virgül 10. Az sonra Profesör Doktor Öner Günçav da bizlerle olacak ve bu rakamı yorumlayacak enflasyonda gidişatı yorumlayacak hatırlatalım. ENA gruba göre ise e, Ocak ayı enflasyonu %15,52 olarak açıklandı. Gidişata az sonra bakacağız. Koronavirüs salgınına bakacağız. Vaka sayısı yine rekor kırdı dün 110 binin üzerine çıktı. Ayrıca Fahrettin Koca da bilim kurulu toplantısının ardından bazı açıklamalarda bulundu. Bunları konuşacağız, kuryelerin isyanını konuşacağız, kurye isyanı büyüyor, en son dün İstanbul'da da İzmir'de de eylemler vardı, bunlara bakacağız, dolar ve euro kurları ne durumda bakalım, 13,53 görünüyor dolar, euro ise 15,30'dan işlem görüyor ama bugün içinde tabii ki bir hareketlenme olabilir, bunu da soracağız Öner gün avdaya sonra. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde bir diğer önemli konu ise Ukrayna bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidecek dünyanın gözü kulağı Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizde hala Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan yetkililer sorunun çözümü için yoğun bir diplomasi yürütüyorlar Türkiye diplomatik çabaların odağında. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e günübirlik bir ziyaret düzenlemesi planlanıyor ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüşmesi bekleniyor. Ukrayna Başbakanı iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması da dahil olmak üzere çok sayıda anlaşma imzalanacağını söyledi. Aynı zamanda Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkiler 30. yılını kutluyor. Öte yandan Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizde aktif bir ara bulucu olmak istiyor. Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda birçok kez bu gerilimin savaşa dönüşmesinin bölge huzuru açısından sorumlu olacağını vurgulamıştı ve demişti ki bunun için üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Evet günübelik bir ziyaret olacak bugün Ukrayna'ya. Erdoğan gidecek bizler de izlemeye devam edeceğiz. Twitter hesabımızdan web sitemizden gelişmeleri öğrenebilirsiniz. Evet ekonominin gündemine geleceğiz şimdi. Türkiye İstatistik Kurumu birkaç dakika önce açıkladı. Yılın ilk enflasyon rakamlarını ve TÜİK'e göre Ocak ayı enflasyonu %11.10 görünüyor. Profesör Doktor Öner Günçavdı bizlerle ekonomist ona soracağız bu rakamların anlamını. Öner hocam günaydınlar. Günaydın. Bekliyor muydunuz 11.10 açıklamasını nasıl buldunuz TÜİK'in açıkladığı bu rakamı?
1: Enteresan bir rakam. Ben beklemiyordum. Neden beklemiyordum? Çünkü geçmişe yönelik olarak Enak, TÜİK ve İTO rakamlarını Aylık enflasyonları bir arada gördüğünüz zaman şöyle çizdirdiğinizde bir hiyerarşi var aralarında ama eğilimler aşağı yukarı aynı. Paralel bir gidiş var ve özellikle de TÜİK enflasyonu genellikle İTO enflasyonunun üzerinde seyretmekteydi. Dolayısıyla bu bozuldu. Bu ilişki bozuldu. Benim beklentim... E, İTO enflasyon oranının biraz üzerinde bir rakam e, bekliyordum. E, böyle olmadı. E, detayları şu anda bilemiyorum ben. E, yani siteye ulaşabilme imkanım olmadı. Benim bilgisayarım kilitlenmiş durumda şu anda. Muhtemelen yoğunluktandır. E, yoğunluktan kaynaklanıyor. İlerleyen e, saatlerde e, bunu e, daha iyi e, yorumlama imkanı bulacağız. E, yalnız şunu e, ifade etme de izin verin. E, Yıllık bazda ne kadar olmuş belli hmm. mi acaba? E, Şu
0: anda ben de görmekte zorlanıyorum ama görmeye çalışıyorum hocam. Siz buradan devam edin ben de rakamları e, bulayım size. Ha, dün,
1: e, Sayın Bakan'ın e, yabancı basın mensuplarına basına vermiş olduğu demeçlerden anlıyoruz ki hükümetin ve Sayın Bakan'ın kendisinin e, beklentisi de Ocak ayında enflasyonun pik yapacağı. Yani %50'leri telaffuz ediyordu e, Sayın Bakan. E, dolayısıyla e, bu e, beklentisi e, karamsar bir beklenti. Bu yeni çıkan rakamlara bilmiyorum. E, geçen senenin uçağını hatırlamıyorum ben ama.
0: E, e, hocam... Zaten pik yapacağını söylemişti Nurettin Nebati aslında enflasyonu ve şimdi e, TÜİK'in rakamlarını görüyorum. Aylık %11.10 diyor TÜİK, yıllık ise %48.69 diye açıklanmış görünüyor rakamlar.
1: Evet, bakan, e, Sayın Bakan için bile sürpriz olmuş herhalde. Dünkü açıklaması 50 bulacağı yönündeydi. Onun altında e, bir rakam gerçekleştirmiş. Bunun gerekçelerini neden böyle oldu buna bakacağız detaylarda gizli bu ama yine aylık düzeyde çifhaneli bir rakam karşımızda buradan geriye dönüş olur mu benim tahminim böyle bir ihtimal yok Türkiye ekonomisi açısından. Gelişmeleri izleyeceğiz özellikle Haziran ayına kadar çünkü mevcut iktisat politikalarının uygulanmak istenen politikalarının kritik değişikliği enflasyon. Enflasyonda bir ilerleme olmadan, olumlu bir gelişme olmadan bu politikanın sonuç vermesi mümkün değil. Vatandaşı Türk lirasına, Türk lirasını tercih etmesini sağlayabilmek mümkün değil. Öyle ki e, hükümet e, şu ana kadar e, Türk lirasını e, düşük tutar, e, Türk lirasını ucuzlatarak yani TL'nin değerini düşürerek ihracatı arttırmaya, ihracat gelirlerini arttırmaya e, çalışıyordu. Dünkü rakamlar dış ticaret verileri e, şunu gösterdi ki bu politika böyle işlemiyor. İhracat artıyor, evet. Ama bunun bir de ithalat ayağı var. Özellikle de dünyada ithalat ithal ettiğiniz girdilerin fiyatları artarken bir de üzerine kur yönüyle gelen pahalılaştırmalar devreye girerken Türkiye tarihinin en büyük Dış ticaret açığını veren duruma geldi, bir duruma geldi. Dış ticaret açığı
0: kendi kendine kapanacak da aslında. Vaat buydu değil mi? Şaşırttı mı bu size?
1: Beni şaşırtmadı. Bizim beklentimiz bu yöndeydi çünkü hükümet ısrarla ihracat gelirleri üzerindeki etkisine bakıyor kuralların ithalatı görmek istemiyor ama Türkiye ekonomisinin hem ithalat bağımlılığı yüksek hem de kur geçişkenliği çok yüksek. Yani özellikle gıdadır, ulaştırma gibi sektörlerde, talebin e, bulundu, bulunan sektörde talebi olan mallarda bu kur geçişkenliği çok yüksektir. E, dolayısıyla beklenilen sonuç gerçekleşti. E, hükümet sadece görmek istemedi. Dolayısıyla bu düşük kur politikasının bu koşullarda işlemesi çok mümkün değil. Bunu niye söylüyorum ben? Şunun için söylüyorum. Çünkü bu dış ticaret açığının bu boyutlara ulaşması ülkenin dövize ihtiyacı demektir. Ciddi manada dövize ihtiyacı olduğunu gösterir. Üzerine bir de böyle çifhaneli enflasyon oranları geldiği zaman vatandaşın da Servetini, birikimlerini korumak için dolara yönelmesiyle birlikte aşırı bir dolar talebi ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu da kurların bırakın düşmesini, yukarıya doğru çıkmasına ortam hazırlar. Dolayısıyla bu iki gelişmeyi bir arada düşünmek ve bunların üzerine kurdaki gelişmeleri inşa etmek ya da gelişmek. Önümüzdeki dönemdeki e, gelişmelerini inşa edebilmek e, mümkündür. E, i̇nşa etmek de gerekir de zaten. Bütün hedef bunun üzerindeydi zaten. Kurlardaki istikrarı başka türlü sağlamanız mümkün değil. Öncelikle enflasyon düşüreceksiniz. Sonra ekonomiyi döviz kazanan e, bir ekonomi haline getireceksiniz. Nasıl yapacaksınız? İhracat arttıracaksınız. Ama aynı zamanda da ithalatınızı da azaltacak tedbirleri, yapısal tedbirleri alacaksınız.
0: Şimdi enflasyon araştırma grubunun rakamlarına da bir bakalım. E, TÜİK'ten yaklaşık yarım saat önce onlar da Ocak ayına ilişkin kendi tespit ettikleri enflasyon verilerini açıkladılar ve ENAK rakamlarına göre ise Ocak ayında %15.52 artmış görünüyor. Ee, tekrar izleyicilerimize söylemiş olalım. Ee, son 12 aylık artış ise yani yıllık e, enflasyon içinse %114 diyor. Çünkü 2021 yılının sonunda 2021 yılı enflasyonu %80'in üzerinde olarak açıklamıştı enag Ama şimdi Ocak ayıyla ilgili rakamlar birbirine yakın görünüyor. Siz bu rakamları nasıl yorumlanınız?
1: Ocak ayı rakamlar evet. E, yani bir düşüş var. Demek ki e, yani eğilimi yakalamış durumda Enak. E, burada İstanbul'da bir problem var. Öyle görünüyor. İstanbul fiyatları yani İTO'nun biliyorsunuz fiyat şeyleri endeksi sadece İstanbul için geçerli olan bir fiyat artışlarını yakalıyor. Dolayısıyla İstanbul'daki hayat pahalılığının Türkiye'nin geneline göre çok daha fazla olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Enak'la TÜİK eğilimler itibariyle birbirlerini yakalamış görünüyor. Ama sanırım verilerin toplanma, toplanan fiyatların farklılığı sebebiyle de bu düzeyde bir... E, sapma iki veri arasında mümkün olabiliyor. Yalnız şunu e, ben e, ifade edeyim kamuoyuna e, bir yanlış izlenim e, yaratmayalım. E, TÜİK e, biliyorsunuz her yıl her yıl e, bu e, enflasyon sepetindeki malların ağırlıklarını değiştirir. Her yıl Ocak ayı e, enflasyon rakamlarını açıklarken e, bu ağırlıklar da e, değişir. E, dolayısıyla zaten e, şeyde, Hatta e, e, bu ağırlıkları kendileri alıyor, referans alıyor. Yani TÜİK'ten e, ödünç alıp kendi hesaplamalarını da onun üzerine inşa ediyor. Dolayısıyla bu rakamları 11.10'u yorumlarken... Bu ağırlıklardaki değişimleri de dikkate almak lazım. Ben şu an itibariyle yayında olduğumuz için bunu inceleyemedim. Yani bu 11.10 nasıl şey, bu 11.10'da fiyatların ve ağırlıklar ağırlıkların ağırlıklardaki değişmenin katkısı ne olabilir? Bunlar üzerine bir kafa yormak, bunların analizini yapmak gerekir. Demem o ki Aralık ayındaki enflasyonu hesaplarken kullandığımız sepetle Ocak ayı sepeti arasında ciddi bir fark olacaktır bu anlamda. Bunu göz önünde bulunduralım. Tabi her zaman olduğu gibi şöyle bir kuşkumuz var. Dün biz programda da ifade ettik. Bu ağırlıkların belirlenmesi de bütçe hane halkları arasında hane... Bütçesini araştıran anahtı bütçe araştırmalarının araştırmaların sonuçlarına dayanıyor bu ağırlıklar bu bunlar yapılamıyor biliyorsunuz covid sebebiyle ancak İstatistik Enstitüsü pardon TÜİK bu yapılamayan anketlerdeki sonuçları kendilerine göre bir metodolojiyle anladığım kadarıyla kendileri üretiyorlar Defak, masa başı bir şekilde üretiliyor ve bu da tabii ki bir takım sıkıntıların doğmasına neden oluyor en azından beklentiler açısından vatandaşın bu verileri değerlendirmesi e, açısından bir takım sıkıntılara e, neden oluyor. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Bu analizler e, günün ilerleyen saatlerinde en azından benim tarafımdan yapılacak. Yani e, sayfaya ve detaylı bilgilere eriştiğimiz zaman bu konularda daha net e, fikir sahibi e, olabileceğiz. E, ben sadece e, dikkate <gülüyor> alınması gereken bir unsur olarak tam oyunun dikkatine
0: sunuyorum. İzleyicilerimize de o zaman söylemiş olalım. Öner Hoca'yı da gün içinde takipte kalabilirsiniz. Bu konudaki daha e, derin analizler için ama şimdilik ilk rakamları bildiğimiz haliyle ben yine şunu sorayım. Şimdi sepettekiler değişiyor dediniz e, TÜİK'in hesaplamasına ha, evet. göre ve e, TÜİK'in açıkladığı rakamlar da biliyorsunuz yakın zamanda çok ciddi bir eleştiri konusu olmuştu. TÜİK Başkanı Dinçer'de ben hak yemem demişti ama biz e, yaşam maliyetini hesaplamıyoruz açıklamasında bunun ve daha sonra görevden alındı Üstelik bu Ocak ayı rakamlarının açıklanmasından çok kısa bir süre önce yapıldı bu görevden alma Sizce bu Ocak ayı rakamları ile bir ilgisi var mıydı neden görevden alındı Türk Başkanı DİNÇAR
1: yani ciddi bir spekülatif nokta burası yani yorumlayabilmek için yani Türkiye'nin ve iktidarın sıkıntılarından kaynaklanıyor herhalde. Bürokratlarla üst yönetim arasında bir senkronizasyon tutturulamıyor. Görüş ayrılıkları oluyor. Herhalde bu sebepten dolayı. Beni affedin, hani bu konuya girebilmem biraz Ruşen Bey'in ve diğer yorumcu arkadaşlarının siyaset yorumlarına girer. Ee, i̇ktisadi olarak biz bunun e, sebeplerini e, bilmiyoruz ama e, böyle bir açıklama yapan bir kişinin de e, üç gün önce Kemal Kılıçdaroğlu. Bırakın Kemal Kılıçdaroğlu sıradan bir vatandaş e, Kemali e, kapıdan çevirmesi ve onun sorularına muhatap olmaması da ilginçti tabii ki. Bunu da bir <gülüyor> dipnot olarak söylemiş olayım. E, ama şöyle bir inancım da var. Yani yeni başkanın böyle yani kamuoyundaki tartışmaları biliyorum. Verilere gelir gelmez böyle bir müdahale yapacağını yapabileceğini de düşünmüyorum. Yani daha kadrosunu kurabilmiş değil. Ve bir de önündeki bu makamda oturacağı süreyi böyle tartışmaların konusu haline getirmek çok doğru da değil, onu da yapacağını düşünmüyorum. Kamuoyu açısından da o insan o koltuğa oturmuş, ne söylersek söyleyelim, nasıl görüşlerimiz olursa olsun, en azından bir müddet kredi vermekte ve onun kendi uygulamalarının sonuçlarını görmekte yaptıklarıyla onu değerlendirmekte ölmek ölmek ölmenin veya yermenin daha doğru olacağını düşünüyorum. O yüzden de şahsım adına Türk başkanı yeni başkanın verilere bu şekilde bir müdahale ya yani normal akışını bu hesaplama. Açıklama kısmının normal akışına bir müdahale yapmış olacağı ihtimaline ihtimalini ihtimali olduğunu, ihtimal var da düşünmüyorum diyeyim. Yani çok dikkatli konuşmaya çalışıyorum da çok hassas bir konu zira ama gelir gelmez böyle bir şeyi neden yapsın diye de sormadan edemiyorum. Evet. Ra- evet. tamam.
0: Çok teşekkürler bu cevap içinde. Şimdi bu rakamların bizim hayatımıza dair ne söylediğini de sormak istiyorum. Ve enflasyon nereye gidecek? Çok ciddi bir pahalılıkla karşı karşıyayız. Bu rakamların hayatımıza yakın zamandaki etkisi ne olacak diye sorayım. Ve enflasyon Nurettin Nebahati demiştik ki işte Ocak ayında pik yapacak ama daha sonra düşecek. Hatta 2023 yılında tek haneli enflasyon rakamı ile seçime gireceğini söyledi. Bundan sonra düşüş bekliyor. Siz bekliyor musunuz? Yakın zamanda hayatımız nasıl etkilenir?
1: Sayın Bakan'ın söylediklerine ben inşallah diyorum. İnşallah öyle olur. Ama yani bu ne gözlerin pırıltısıyla ne de inşallahlar olacak bir şey. Yani iktisat sonuçta rakam ve bir takım bu uygulamalar yani kuralları olan bir bilim dalı. Şimdi enflasyonu doğuran bir takım sebepler var. Bu sebepleri ben söylemiyorum. Yani Merkez Bankası'nın daha geçen yıl içerisinde açıkladığı raporlara bakın, enflasyon raporlarına bakın. Diyor ki yurt dışındaki konjöktür, yurt dışındaki MTA fiyatlarındaki artış diyor, gıda fiyatlarındaki artış diyor. Bunlarda bir gelişme var mı? Yani bir şey olarak enflasyonun sebebi olarak ifade edecek. Bunlardaki geçen seneki şartlar devam ediyor. Herhalde Sayın Nebati enflasyonun düşeceğini tahmin ederken bu şartların tersine döneceğini tahmin ediyor bu konuda nedir bilgisi neye dayanıyor onu bilmiyorum. İkincisi kurlara kurlar diyor Merkez Bankası. Yani döviz kurundaki ee, artışların, döviz, e, kur şoklarının e, ve ekonominin e, kur geçişkenliğinin yüksek olması enflasyona neden oluyor. Hem de birikimli enflasyona neden oluyor diyor. Yani bugün bir kur şoku yediğimiz zaman bu sadece bugün etkisini göstermiyor. Zaman içerisinde azalan bir şekilde e, belli bir süre ekonomide bu etki kalıcı oluyor e, diyor. Şimdi biz kurların 13 küsürlerde, 13.50'lerde, 40'larda olduğunu biliyoruz. Bunun aşağı doğru çekilebilmesi için şartlar var mı, müsait mi? Yani enflasyonun düşebilmesi için biraz önce de ifade ettiğim şekilde tekrar ifade edeyim. Enflasyon çifthanededir, faizler düşüktür, Türkiye nefetip faiz veren, Konumdadır şu anda mevduat açısından. Mevduat sahipleri dövize mi yönelecekler yoksa TL'de mi kalacaklar veya boyutlarını bilemiyoruz şu anda. Kur kurumalı mevduatlara mı yönelecektir? Dolayısıyla bu konuda da bir gelişme yok ve Sayın Bakan da ifade ediyor. Biz faizleri daha da düşüreceğiz diyor. Şimdi böyle bir ortamda vatandaşın TL talep etmesini beklemek herhalde saflık olur. E, i̇kinci, üçüncü bir faktör de, de genişleme, kredi imkanlarında genişleme. Yine Sayın Bakan'ın e, dünkü açıklamalarına bakılırsa yüksek büyümeden e, bahsediyor. Yüksek büyümeyi de ekonomideki kredi genişlemesiyle sağlamaya çalışıyorlar özellikle kamu bankaları üzerinden. Şimdi bunların bu her bir faktörün her bir faktördeki gelişme tersine dönmediği sürece enflasyonda düşüş sadece inşallahla olur. Yani herhangi bir iktisadi dayanağı olmayan bir temenniden öteye gitmez. Benim tahminim. Türkiye'deki enflasyon oranının bu yüzde seviyesinde seyredeceği ve ekonomide nispi olarak bir iyileşme, bugünden farklılaşma daha iyiye doğru bir gidiş olmadığı takdirde de bu cari açık meselesinde de ya da dış ticaret açık meselesinde de biraz önce canlandığı gibi geçerli. Ee, enflasyonun ve e, döviz e, kurundaki hareketleri e, yukarıya doğru, olumsuza e, doğru e, dolayısıyla böyle bir ortamda enflasyonu düşürebilecek herhangi bir neden göremiyorum. En azından gösterilemiyor diyeyim. Ben göremiyorum. E, Sayın Bakan bu kadar iyimserse görebiliyorsa onu bizlerin somut bir şekilde görebilir duruma gelmesi lazım. Göremediğim için de enflasyonun 2022 yılına damga vuran bir makro iktisadi gelişme olarak iktisat tarihimizde yerini alacak diyorum.
0: Ee, sizin fikrinizin aksine hem enflasyonun düşeceğini söylüyor Nurettin Nebati hem Türk Lirası'nda artık değer kaybı beklemiyorum diyor hem de e, kur korumalı Türk Lirası mevduatı içinde vatandaştan ciddi bir ilgi olduğunu söylüyor ayrıca 20 Aralık akşamı içinde e, müdahale edilmediğini piyasaya söylüyor döviz kurlarının yükselişte olduğunu ve bu şekilde gideceğini söylüyorsunuz ama öyle bir döviz kuru krizi yaşar mıyız tekrar bu yıl bir gece
1: ee, biraz önce ifade arkadaşlar. ettiğim gibi şu andaki makro gelişmeler, iktisadi gelişmeler, döviz talebinin döviz talebinin doğrucu nitelikte. Birincisi, cari, dış ticaret açığımız bugüne kadar görülmüş düzeylerin en üst seviyesine ulaşmıştır. Bu döviz talebi demek. Yani piyasada iş dünyası ithalat yapabilmek için, yurt dışı işleri yapabilmek için dövize ihtiyaçları var. Bu bir. İkincisi vatandaşın e, enflasyona karşı koruyabileceği herhangi bir enstrüman yani kur korumalı e, dışında e, yok. Yani TL mevduatları talep edebilecek bir gerekçesi yok. E, keza aynı şekilde eğer Sayın Bakan kur korumalı mevduat hesaplarının talep gördüğünü ifade ediyorsa çok kolay hesap miktarını açıklasınlar. Yani açık bir şekilde biz bunu gözlemleyebiliriz. Sayın Bakan ve yetkililer kendileri söylüyorlar. Kendileri görüyorlar rakamları. Biz de görelim. Ondan sonra biz de onların gördüğünü gördükten sonra da yorumlarımızı ona göre revise edelim. Ama bunu da yapmıyorlar. Dolayısıyla rakamları saklayarak ve gerçek dışı bir takım beyanlarda bulmak. 20 Aralık'ta işte biliyorsunuz rezerv kullanıldı mı kullanılmadı mı tartışması. Hı hı. E orada sorular var, açıklar var. Yani onların cevap bulması gerekiyor. Dolayısıyla Sayın Bakan bu konuda bizim ikna olmamızı, kamuoyunun ikna olmasını istiyorsa şeffaflıktan yana tavır takılmalı. İlgili verileri tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşmalı diye düşünüyorum. Bu bahsettiğim döviz talebini doğuran faktörlerde bir gelişme yoksa yani faizler pozitife dönmüyorsa real manada vatandaşı Türk Lirası talebini engelleyemezsiniz Ya yani Öteki taraftan kur kurumalıya da eğer talep göstermiyorsa vatandaş başka çareniz yok zorlu da yapamazsınız. Şimdi Sayın Bakan kendisi inkar mı ediyor İş, Türk Lirası mevduat tutanların Telefonlarla aranarak e, paralarını e, korumalı, kur korumalı mevduata e, dönüştürülmesinin terkin edilmesini e, inkar mı ediyor? E, TL mevduata herhangi bir terkinde bulunmazken e, kur korumalı e, için neden e, bankalar özellikle kamu bankaları de bulunuyorlar müşterilerinde? Böyle bir şey olabilir mi? Her neyse yani bunlar uzun e, tartışma konuları ve önümüzdeki günlerde çok daha renkli tartışmalara vesile olacağını düşünüyorum bu, bu olayların.
0: Daha çok konuşacağa benziyoruz. Çok vaktinizi aldık biliyorum e, verilere Mesela... bakmak istiyorsunuz. Çok kısa şunu sorsam buna kısa bir cevap vermek mümkün mü bilmiyorum ama e, bu gidişata da baktığınızda sizin sunacağınız ilaç ne olur ekonomi için ilk atılması gereken adımların siz ne olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Ben baştan beri Türkiye'deki bu ekonomik problemlerin kaynağını siyasette görüyorum. Yani biz bu mevcut yönetim modeli içerisinde bir politika önersek bile bu yapı bu politikaları uygulanabileceği bir yapı değil. Çünkü karar vereceği tek kişi ve o tek kişi de iktisattan anlar ya da anlamaz. O ayrı bir konu ama... En azından onun dar çevresindeki hesap verilebilirliği olmayan bir takım işlemlere konu olabiliyor uygulamalar. Dolayısıyla böyle bir yönetim modeliyle hiçbir politikanın uygulanabilirliği yok. Bunu bir tarafa bıraktıktan sonra yapılması gereken temel hususlardan bir tanesi, makroekonomik istikrarı sağlayabilen finansal piyasalarda. Bunun da yolunun Merkez Bankası'nın tam bağımsızlığından geçtiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla Merkez Bankası Başkanı'nın, para kurulunun, liyakat sahipliği kadrolarının işlerine karışmayacaksınız. Onlar ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda ama siyasetin de yeri geldiği zaman menfaatlerinin tersine e, karar alabilir durumda e, olacaklar.
0: Herkes Bunları yapmadıkları...
1: Merkez Bankası bunları yapmadığınız takdirde e, ekonominin toparlanabilmesi e, mümkün değil. Ondan sonraki aşamada yapılacaklar konuşulabilir. İşte bütçeyle ilgili yapılacak olan e, şeyler var. Ekonominin toparlanması için bana göre e, önemli unsurlardan bir tanesi de ekonominin çıpası yok. O yüzden Merkez Bankası e, bağımsızlığını bir çıpa olarak görüyorum. Bunun dışında e, siyaset e, parlamenter rejimi bir başka çıpa olarak görüyorum. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki e, yeni rotasının çizilmesi e, ve Avrupa ile girişilen, e, e, Avrupa ile geliştirilecek ilişkilerin bir başka çıpa yaratabileceğini düşünüyorum. Öyle ki e, biz bu gelişmeleri nasıl bir ortamda yaşıyoruz? Osman Kavala meselesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının e, tanınmadığı bir ortamda ve Türkiye'ye yaptırım e, kararının verildiği bir ortamda yaşıyoruz. Sayın Bakan e, enflasyonun düşeceğinden bahsediyor e, ama böyle bir ortamda neye dayanarak, neye e, ben yorumlarımı yaparken beklentilerimi oluştururken neyi çıpa alacağım, neyi referans alacağım? Çıpa dediğimiz şey beklenti oluşturmada e, e, ekonomiye yönelik, yönelişleri, ekonomideki kararlara e, yönelik e, bir beklenti oluştururken o kararların neleri kısıt olarak aldığını önceden kamuoyuna açıklanmasıdır. E, Çıpalar bu işe yarar. Eğer siz e, Merkez Bankası'nın e, bağımsızlığını bir çıfa olarak e, sağlarsanız o zaman iktisadi ajanlar beklentilerini oluştururken ha ekonomik kurallara göre yani tırnak içinde ortodoks kurallara göre e, iktisat politikası yapılacaktır, para politikası yapılacaktır. Dolayısıyla beklentime referans olan bilimdir, iktisat bilimidir referansım diyebiliyor. Ya da Avrupa Birliği ile ilgili e, bir e, çipamız varsa, bir yükümlülüklerimiz varsa ve hükümet de bunun e, Buna sıkı sıkı sarıldıysa o zaman beklenti oluştururken ya bunu yapamazlar. Neden? E çünkü Avrupa Birliği e, üyeliği istiyor bu adam. Ya da Avrupa Parlamentosu'ndaki pozisyonunun zedelenmesini istemiyor bu adam e, diyoruz. Ve onun e, davranışlarını sınırlayabileceğini bu çıfası bebeğiyle e, tahmin edebiliyoruz. Beklentiler böyle olmuştu Böyle çıfalar olmadan beklenti oluşturulamaz. Şimdi Sayın nebatinin gözlerime bakın, gözlerimdeki ışıltıya bakın ifadesi aslında naif bir çıpa oluşturma gayretidir. Kimsenin özellikle de Cumhurbaşkanı veya bakanların gözlerindeki ışıltı, beklenti oluşturabilecek, Çıpa görevi görmez. Güven Dünyanın istiyor aslında hiçbir... değil
0: mi toplumdan? Güven istiyor Nebati bunu söyleyerek. <gülüyor> Nurettin Nebati. Tabii, tabii ki.
1: Tabi güven istiyor. Ama o güveni inşa etmeniz lazım. Güven kaybedildiği zaman geriye kazanılmıyor maalesef. İşte ben de diyorum ki o güvenin kazanılabilmesi zordur. Onu kazanabilmek için siyasette ve ekonomide adımlar atmanız lazım. Denizde şu anda Türkiye ekonomisi okyanusta nereye gideceği belli olmayan bir gemidir. Çıpa dediğimiz şey de onu okyanusta belli bir yere sabitleyebilecek hareket alanının sınırlarını çizebilecek çıpatı. Bu ekonomik çıpalar gerekli, ekonomik çıpalar olmalı. Aynı zamanda siyasi çıpalar olmalı. Dolayısıyla kamuoyunda son zamanlarda yapılan yorumlar iktisatçıların yaptığı yorumlar sadece iktisadın içerisinde kalırsa doğru yola doğru sonucu bulamayız Biz Türkiye'nin iktisadi konulardaki gidişi ve buradaki beklentileri konuşabilmesi siyasi alanın tekrar tanımlanmasını gerekli kılıyor Dolayısıyla o alanı biz tanımlamadığımız takdirde hiçbir şekilde iktisat politikası yapamayız. Doğru iktisat politikası, sonuç veren iktisat politikası ve daha da önemlisi çıktılarının refah yaratan bir iktisat politikası yaratamayız. Dolayısıyla o çıpaları, siyasi çıpaları öncelikle ivedilikle kurmak lazım.
0: Hem ekonomide hem siyasette, hem ülke içinde hem de dış ilişkilerde atılması gereken çok fazla adım var. Sizin önerilerinizden benim anladığım ama Doğru. kısa vadede de Merkez Bankası bağımsızlığının önemini de vurguluyorsunuz. Profesör Doktor Öner Günçavlı çok çok teşekkürler katıldığınız için, kıymetli yorumlarınız, katkılarınız için sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim. Vali Çok çok teşekkürler.
0: Evet Medyascope izleyicilerin yakından tanıdığı ekonomist profesör doktor Öner Günçavlı TUIK'in açıkladığı Ocak ayı enflasyon rakamlarını yorumladı ve e, Öner Hoca'nın bahsettiği Osman Kavala mevzusuyla ilgili ayrıntılara bakacağız şimdi. Osman Kavala ile ilgili Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatıldı. Avrupa Konseyi'nin icra organı, Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen serbest bırakılmayan iş insanı Osman Kavala davasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne havale edilmesine dair kararı oy çokluğuyla kabul etti. Böylece Türkiye'ye karşı ihlal prosedürü resmen başlatılmış oldu. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini inceleyecek. Dışişleri Bakanlığı komitenin Kavala kararına tepki gösterdi ve yazılı bir açıklamada bulundu. Komitenin gündeminde başka ülkelerle ilgili çok sayıda uygulanmayan karar olduğu belirtilen açıklamada denildi ki Kavala kararının sürekli olarak gündemde tutulmasını iyi niyetten uzak, kasıtlı ve de tutarsız bir yaklaşım olarak görüyoruz açıklamasında bulunuldu Osman Kavala mevzusuyla ilgili koronavirüs salgınına geçelim. Vaka sayıları dün yine biriyle korkuyoruz. Sağlık, Sağlık Bakanlığı e, her gün biliyorsunuz koronavirüs vaka sayılarını ve test sayılarının yer aldığı bir tabloyu bizlerle paylaşıyor. Ve önceki günkü tabloya göre vaka sayısı 100.000'i geçmişti. Şimdi dün açıklanan, dün akşam saatlerinde açıklanan tabloyu görüyorsunuz ekranda. Bir günde 110.000'in üzerine çıktı. vaka sayısı 110.682 yeni vaka tespit edildi. Ve bir günde ne yazık ki 217 kişiyi daha koronavirüs yüzünden kaybettik. Dün bilim kurulu toplantısı da vardı koronavirüs bilim kurulu toplantısı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından yazılı bir açıklama paylaştı. Vaka sayılarının birçoğunun omikron varyantı kaynaklı olduğunu aktardı Koca ve yerli aşı Türkovak'ın yeni serilerinin sevkiyatı şehir hastanelerimizde başlamıştır dedi. Bakan koca, mikron varyantının ilk ve en hızlı yayıldığı ilin İstanbul olduğunu duyurdu. İstanbul'da günlük vaka sayıları 40.000'e ulaşmışken son 2 haftada 20.000'in altına inmiş durumdadır, dedi. Hastane doluluk oranları hakkında bilgi verdi koca ve ülke genelinde hastane doluluk oranlarının %57, yoğun bakım yatak doluluk oranlarının %68 ve solunum cihazı doluluk oranlarının %31 olduğunu açıkladı. Koca, molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına Türkiye'de gelecek hafta başlanacağını belirtti. Dedi ki 65 yaş yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönem molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir. Korumanın en değerli adımlarından biri hatırlatma dozu aşılarının yapılmasıdır. Aşılar bizi hastalıktan, hastalığın etkilerinden korur. Maske ise uygun kullanıldığında hastalığın bulaşmasını engeller." dedi. Bu açıklamadan en öne çıkan konu Molnupiravir ilacının da artık Türkiye'de kullanılacak olmasıydı. Hastalık halinde kullanılan bir antiviral ilaç, Batı ülkelerinde kullanılıyordu ve artık gelecek haftada Türkiye'de kullanılacak ama dikkatli kullanılması gerektiği yönünde de e, uzmanların uyardığı bir İlaç monopirevir birlikte izleyeceğiz göreceğiz bakalım hastanelerde kullanımını ve ayrıntılarını incelemeye devam edeceğiz salgının da ilacında. Şimdi siyasetin gündemine döneceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı Gülizar Biçer Karaca Başkanlığı'nda kadın milletvekillerinden oluşan bir heyet, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ı Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Sedef Kabaş bir süredir Cumhurbaşkanı'na hakaret nedeniyle tutuklu bulunuyor. Haberimizi izleyelim şimdi.
2: hakaret iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ı Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve her şeyden önce de tüm kadınları temsilen ziyaret ettik. Sayın Sedef Kabaş sadece burada Sedef Kabaş olarak tutuklu değil. Sedef Kabaş sadece Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla da bizce tutuklu değil kendisi de aynı düşüncede. Dayık, çağdaş, dik duruştu, cesur, doğruları korkusuzca söyleyen bir kadın olarak ve doğruları cesurca millet ve paylaşan ve bundan dolayı da gazeteci olarak, kadın olarak, bir cumhuriyet kadını olarak üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirme amacıyla toplum Gerçeklerle buluşuran ve korkmayan bir kader olarak tüm bu basitlere sahip tüm kadınlara korkutmak. Sedef Kabaş üzerinden kesin, yürekli kadınlara baskı altına almak, sindirmek amacıyla tutuklandığını
0: düşünmekteyiz. Evet, gazeteci Sedef Kabaş bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla önce gözaltına alınmıştı. Ardından tutuklanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi ise Cumhurbaşkanına hakaret suçunun kaldırılmasını talep etmişti. Dünkü CHP'li vekillerin bu ziyaretinden sonra Adalete Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Sedef Kabaş'a yapılan ziyareti eleştirdi. Gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlarken Ömer Çelik'e bu ziyareti sordu bir gazeteci ve Ömer Çelik de dedi ki, Cumhurbaşkanımıza hakaret edildiği zaman programdaki CHP'ler tepki gösterseydi bu nefret söylemine karşı çıkmış olacaklardı. Biz siyaseti siyasi akılla yaparız diyebilselerdi. Hiç kimse için içine düşürmesini önermeyeceğimiz bir durumdur. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin diyerek bu ziyareti de Sedef Kıbaşı da eleştirileri sürdürdü AKP sözcüsü Ömer Çelik. Türkiye'nin bir diğer önemli gündemi ise kurye eylemleri günlerdir devam ediyor biliyorsunuz. Trendyol'da yaşanmıştı eylemler hep jette ve Scotty kuryeleri eylem yapmıştı. Ardından yemek sepeti ve yurt içi kargo kuryeleri de pek çok şehirde ücret zammı, iş güvencesi ve hen, e, sendika hakkı talepleriyle eylemler düzenliyorlar. Yurtiçi içi kargo %17 zammı reva gördü. Biz de kendimize mücadeleyi hak gördük. Komolarla geliyoruz dedi Yurt içi kargo. Çalışanları dün ve sabah saatlerinde dün İstanbul Samandıra Bölge Müdürlüğünde toplandılar. Ardından Sarıyer Genel Merkezi önüne giderek açıklamalarda bulundular. Arkadaşlarımız takip etti, izleyelim haberimizi.
3: Motor. Yani günün sonunda e, kestiğimiz faturalardan elimize hiçbir tutar kalmıyor ki bugün baktığımızda birçok arkadaşın e, cebine kalan miktar asgari ücretin de az bir altında kalıyor. Bize şu an verilen zam oranı %17'dir arkadaşlar biz bu zam oranına karşıyız.
1: Hatta işte hastalandınız gelemiyorsanız bile yerinize birisini bulup göndermeniz bekleniyor. E, dolayısıyla o anlamda da e, bir ciddi bir sorun yaşıyoruz. Yıllık iznimiz yok. Yani senede bir hafta ailemizde bir dinlenelim, bir yere gidelim şansımız yok inancı. sağda bu birlikte çalışanlar kargo arkadaşlarla beraber toplanmış bulunmaktayız. İçeriye e, taleplerimizi ilettik. Taleplerimiz hakkında bir dönüş herhangi bir şekilde sağlanmadı. Bu talepler sağlanıncaya kadar burada sonuna kadar devam edeceğiz. Gerekirse gece sabaha kadar araçlarımızla burada yapacağız. Kaç gün süreceğini düşünmeden, sonucu sonuca bağlamadan bu amaçtan,
0: bu uğurdan zaman arkadaşlarım
1: ve ben vazgeçmeyeceğiz
0: Trendyol, Hepsi Jet yani Hepsi Buradanın kuryeleri Scotty, Yemek Sepeti ve Yurt içi Kargo. Aslında evinize kargo geliyorsa, yemek sipariş ediyorsanız yahut internetten alışveriş yapıyorsunuz yapıyorsanız en çok karşılaştığınız kuryelerin eylemlerini izliyoruz. Yıllık enflasyon 2021 yılında TÜİK'e göre %36,08'di ve şimdi Ocak ayı açıklamasıyla birlikte de yıllık enflasyon %48 olarak görünüyor. Yurtiçi kargo ise %17 zam yapmış kuryelerini. Kuryeler geçinemediklerini söyleyerek dün İstanbul'da eylemlerini sürdürmüşlerdi. Bir diğer eylemse dün İzmir'deydi. Yemek sepeti kuryeleri eylem yaptı İzmir'de. Alsancak'ta bulunan depo önünde bir araya geldiler ve konvoylarla Bornava Hükümet Konağı önüne gittiler. Onlar da açıklamada bulundular. Şimdi onların eylemlerine bakalım.
3: Türkiye'nin en büyük online yemek şirketi, para kendici kazancının 3'te 5'i kaptan yemek sepeti bize reva gördüğü sefalet ücretini kabul etmiyoruz. Bravo, Bravo. Bravo. Sabahtan akşama kadar satura, kira, elektrik, su bunları karşılamak için canlarımızı hiçe sayıyoruz. Siparişe götürdüğümüz ürünlerde kendi ürünleri, kendi kendi ürünleri de alamıyoruz Artan zamlar karşısında başımıza yapılan zam kabul edilebilir bir durumu yoktur. Yemek
0: yemek sepeti kuryeleri ve sadaka istemiyoruz insancı bir ücret istiyoruz diye taleplerini yeniliyorlar. Protestolarını sürdürüyorlar. Siz de bütün bu protestoları ayrıca siyaset ve ekonomideki bütün gelişmeleri Medyascope'un Twitter hesabından, Youtube kanalından, web sitesinden takip edebilirsiniz. Bütün arkadaşlarımız, haber merkezimiz haberleri izlemeye devam ediyorlar ama biz şimdilik Medyascope gündemin sonuna geldik. Her sabah saat onda bu ekranlarda canlı yayındayız. Sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin dünyanın öne çıkan gündemlerini konuşuyoruz ve konunun uzmanı konukları, siyasetçileri ekranlarınıza taşıyoruz. Sizlerden ricamız her sabah bu yayınımızı takip edin. Saat 10'da YouTube kanalımızın canlı yayında bizlere katılın. Gündemi bizler aracılığıyla takip edin. Ayrıca lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın ki bunu şu anda yapabilirsiniz. Bu sayede bu yayını bizde çok daha fazla kişiye e, ulaştırabiliriz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyelim. Yarın sabah görüşmek üzere. Güzel bir gün olsun.